0: 本周我在看，我去电影院看了《哈利波特》第一集的四 D 叉。哇<笑>，你真的是实践那个，你要把所有四 D 叉都看一轮哎！哎、欸，也真的是刚好他在星艺维修重新上映了。那你有感受到魔法吗？我感受到的是他的四 D 叉比《骇客任务》的四 D 叉还要再更亲切很多，不会震，会震，但是它的震是有层次的震。哎呦，对比方说，呃，在霍格华斯列车上面的时候的就是小震。然后在魁利奇比赛的时候就是大震，那个是非常明显可以感受得出来的。比我在看骇客任务的时候舒服非常多，就像是火车的时候会有那个频率那样，嘣嘣嘣嘣嘣嘣样子。对，在魁利奇的时候嘛，就是一直在那狂飞啊，然后有时候博格或者是一些球打来的时候，就会哎这样翻一圈，这样翻一下，啊，会有风吗？会会还是会有风，然后还是会揍你。比方说，荣恩被白色的皇后擦一下之后，他倒在地上。哦，那个时候知道要,要往前坐一点，要不要会被揍。<笑><笑>你预判就对了，对。然后你还记不记得，在最一开始的时候，哈利波特去斜脚巷？他买魔杖的时 候， 他在那边试魔杖 嘛， 对不 对？ 嗯， 对。然后有一个花瓶破 了， 对 啊， (笑)那个(笑)就是真的是大水滴直接飞到脸 上， 真的是被淹死。大概就是这一 些， 但是我觉得 啦， 因为我自己是没有经历过《哈利波特》第一集在电影院上的时候。嗯，所以我觉得坐在电影院里面看《哈利波特》还是一种享受。哎，这个是很久很久以前的电影了，放在电影院的银幕上面，老实说，画质还是堪忧的。哦，它没有修复版哦，还是修复的还是这样？我觉得应该是有修复过的，至少让那个比例比较在对一点，匀称一点。嗯、呃，然后画面还是有在经过一些处理，但是 ISO 拉高的那一个小小的像素感还是有、哦，那个噪点就跑出来，就对。对对对对对，那大致上就是这个样子。其实也不是四 D 差让《哈利波特》第一集变得比较好看，因为我觉得《哈利波特》第一集算是最平易近人的一集《哈利波特》。嗯，所以你看四 D 差就有点像是看一个气氛，就对，看一个情怀的感觉。啊，四 D 差本身就是会可以提升观影体验嘛，这个东西就不用讲。嗯看完是舒服的，而且不会晕，这个是重点，不会晕。哎、欸， 4 D 差是要戴眼镜的吧？呃，四 D 差三 D 才是要戴眼镜的啊，那个是分开来的哦、oh,。所以还有四 D 差，然后不戴眼镜的，单纯的四 D 差椅子会动，可是还是一样是二 D 的、oh, 啊。三 D 的话就是要戴眼镜。了解，了解。那三 D 还是有分普通的三 D 电影跟四 D 差的三 D 电影。哇，那这样子分类就比较多一点。对啊，但是四 D 差三 D 就应该会更晕，晕到非常多。我光看平常的三 D 我就已经没有办法接受了。对啊，我就是一个有三 D 晕的人啊，我就是没办法看三 D 电影。三 D 晕是这个意思吗？不管啊，我都会晕。都会晕，都会晕。三 D 晕应该是比较像在玩游戏的时候，赛车啊，或者是枪战啊，任何第一人称的游戏哦，我真的都没有办法。我是没有三 D 晕的，我玩三 D 游戏就是非常的顺。可是我看三 D 电影还是会晕，因为它那个东西就很不协调，就没有办法真的。嗯很投入啦，我有时候看到一半还是会把眼镜这样剥下来，然后看到人物的剪影就有蓝色跟红色，哎、欸，对，就是有一种分两格的感觉、啊、我看到快疯掉的是变形金刚哦，那故事已经不那么有趣了。然后三 D 又。让我更痛苦。嗯，我那时候就真的这样子，把那个眼镜往上拨，然后看一下长什么样子，然后再把眼镜放下来。嗯，哦、oh, ，真的是超级痛苦的，啊、痛苦到在玩眼镜、啊啊。所以之后我就都没有在电影院看过三 D 电影了。嗯，而且你应该是要眼镜加眼镜的吧？对，那时候是眼镜加眼镜。对、啊、那个就,就很厚，就很不舒服啊。因为我我也是眼镜加眼镜啊。那你看了什么呢？哎，我看很多哎、欸，看很多,看很多。你不是偏盲吗？因为国王游戏实在是太难看了。<笑><笑>所以再忙都要找东西来补，好不好？<笑>虽然说我看很多，但其实是看了很多种类啦，我都没有把他们看完。我看了《蓝色时期》《鬼灭之刃》《晋级的巨人》，还有《复仇者联盟四》。我的逻辑是，国王游戏真的是烂到不行、欸，所以我要看一个保证好看的东西，我不要再去承受那个它到底好看不好看的风险。好，所以在这个逻辑下，我是不会看《艾米丽在巴黎》的。我就是看了刚刚上述那些作品。我讲真的啊，前阵子好像蛮用力的在批评蓝色时期的，对不对？对，呃，有一句话叫什么“瘦死的骆驼比马大”，就是蓝色时期虽然动画做的不怎么样啊、呃，我看完之后我还是觉得不怎么样，但是因为它的故事本身还是够有吸引力，所以。还是推荐没有看过漫画啊，想在犹豫要不要看动画的朋友们，直接去看动画，这样子也是很 OK 的。然后，如你喜欢的话，再去看漫画。该不会是因为看完《国王游戏》之后，不要再讲《国王游戏》被下修了？<笑><笑>你刚提到另外一个作品叫《晋级的巨人》嘛？哎、欸，没错、欸，他在上礼拜的时候已经上了最新一季的第一集。哦，对，没错，我就只看一集啊，你就只看那一集而已吗？废、啊、话，只出一集啊，我要看多少集？哎、欸。出那集之后，我是直接从头开始看的、欸，啊、呃，也不是到从多多从头啦，从地下室那一集开始看哦。了解了解，嗯，我现在的进度呢，已经是到地下室的一半了哦。第三季的尾声那边吗？哎、欸，差不多要进第四季，哎、欸，应该说已经进第四季了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，啊，重看一次之后，看到好多细节，还是觉得真的是神作，非常优秀。尤其上一部看了一个烂中之烂，啊，我先先暂且不论它，<笑>重点是我觉得我知道后面的剧情发生什么事情，<笑>我也知道结局之后，我回去看，我真的觉得这个作者真的是非常的厉害、嗯，因为你已经接收到剧情了啊，你反而可以去看一些其他的细节，然后又发现啊。哦细节还是做的很满，就不得不再提了。他的角色死亡的那一个节奏还是拉的非常非常好。对比《国王游戏》<笑>，我们又少讲《国王游戏》的一个优点。看完《国王游戏》，什么东西都是好看的。哎、欸，这个也是他的优点之一。<笑>我要再补一个《鬼灭之刃》。哎、欸，《鬼灭之刃》好好看哦，我觉得你可以去看一下哦。已经出到六级了吧？我是看完《无限列车》的电影版之后，我有再把一集一集的《无限列车》片再返回来看。一集，我觉得《鬼灭之刃》的好在它的动画做的比漫画好非常非常多。嗯，可能是因为投入的时间跟成本比较多的关系啦，所以我就觉得它整个特效啊，还有整个节奏，甚至于它的音乐，我都觉得做超好的、欸。嗯，很有代入感。哎，没错，他现在是在走那个油锅片呐、啊嗯，就有点类似日本的歌舞伎町那边哦，那个气氛做很好哎、欸。虽然它是有一点点童趣的画风，可是还是感觉得出那种成人感，跟第一季的《鬼灭之刃》那个氛围都不一样。我觉得还蛮推荐的。本所以你本周在看的是《哈利波特》，还有《进击的巨人》，然后我看的是《蓝色时期》《鬼灭》，然后还有《巨人》，还有《复仇者联盟四》啊。嗯。啊，复仇者联盟是不用讲了，就就就就那样。<笑><笑>好，那就进入我们今天的正题。<音樂> Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到山田载清，我是子瑜，黄圣齐。在大学四年的期间呢，黄圣齐是没有女朋友的。哎，怎样？<笑>那现在终于可以问这个问题了，因为也是交往了一阵子嘛。是、嗯，你是会吃醋的人吗？前期会，真的是还蛮前期的时候是真的会吃醋的，会觉得说。你为什么要跟那个男生聊那么多天？或者是你跟他那么好？那我呢？你是说在看到 I G 的时候想说为什么能笑得那么开心、啊？倒是没有这样子啊，就只是有时候会不开心。但我觉得有一个重点是，因为我知道我自己在吃醋，所以我不会把我自己吃醋的这个情绪投射给他。哦，你不会传达让对方知道？对啊，即便是真的传达出去了，就是大概就就就那么一次。嗯啊，但是我也是觉得很抱歉的說，说对对不起。但是我现在有这样子的情绪，我必须告诉你，要真的说吃醋的感觉嘛？我觉得那个感觉真的是还蛮微妙的。就明明知道自己在那边闹脾气，可是又觉得说不行，就是我没有错，是因为你让我有这样子的情绪，所以你要负责。明明是你的问题。对对对对对对，会有这样子的情绪产生，但是自己心里内心深处知道这个情绪其实是不好的。我也是一个会吃醋的人，嗯，但是我觉得我状况又更怎么讲？更蠢一点，我说的蠢的话，比较像是我没有亲眼看到的话，我就没差。就是你跟我说你要去跟谁谁谁吃饭，你要去哪里去哪里，你只要敢开口，我通常百分之百绝对答应的。但是如果不小心看到，就是哎，在路边跟男生那边嘻嘻哈哈的，那我就会觉得没送。所以我的话，眼睛不要直接看到，我通常都绝对 OK， 就是那种。嗯、呃，因为我自己觉得啊，吃醋有一方面是在觉得说你是我的，那你怎么可以这样子做？嗯，但是另外一方面是一种没有自信，就是给他他 Q 上爬爬去我没听过这些台语，抱歉，<笑>因为我讲不标准、啊，听起来还蛮 local， 还蛮粗俗的。<笑>绝对没有听懂听懂，我刚才讲什么？就是怕自己的女朋友 Q 上 p a r k 就是被调走哦， oh, oh, 对，被调走这样子，就是对自己没有足够的自信。Oh. 但我觉得我自己的话，我比较像是两种都有，嗯、就是啊，干那个好像比我好，比我好，然后比,比较帅啊，那讲话比较幽默，那、嗯欸、这样就会怕，因为对自己没有自信，所以把那个负面情绪加诸在女朋友身上。嗯啊，有些时候。你如果没有跟女朋友讲，你如果不敢跟女朋友讲，我觉得那个不敢有可能是你自己知道这样是不对的，所以你没有这样做啊，然后就会变成自己一个人在那边生闷气，嗯啊，通常那个生闷气大概半天才有办法消掉吧，是没错啦，就是套一句加油喜事的话，你说你自己你要给我多一点安全感，周星驰就说安全感。<笑>什么东西、啊？<笑><笑>这个这个我没有看，我不太知道。你可能要问一下周长瑞之类的。但是确实啊，这句话讲的还蛮好的、啊，就是安全感是撒小。嗯，对啊，就是没有所谓安全感这件这件事情啊，没有安全感是你自己让自己没有安全感的。你觉得你自己不如另外那个人好，然后你就会觉得没有安全感。嗯，嗯但其实你只要相信你另外一半是爱你的，那就没有问题的。我觉得这是改善吃醋这个问题最大的解方啦，嗯、就是其实。到了比较后期，我是说到了呃上大学之后，思想比较成熟之后，对自己比较有自信一点的时候，还有对于自己的另外一半比较有自信的时候，就觉得说啊，其实这个根本就是小家子气嘛，对啊，大不了就分手而已嘛。啊、<笑><笑>你有这么豁达吗？我不太信哦。哎、欸，其实我认，<笑>但是我认真讲啦。就是要活得这么豁达，才没有任何烦恼的、啊。大不了就是死掉而已嘛，能能怎么样呢？大不了就是破产嘛，烂命一条吧。对啊，对啊。好了，反正我觉得吃醋这个情绪呢，它是一个非常有趣的情绪。嗯，对啊。而且我觉得在体会吃醋这个过程的时候呢，其实是还蛮幸福的。幸福吗？对啊，因为你有吃醋的本钱跟空间呢。哦，像我现在已经。就是觉得啊，怎么样都没关系就是一个与吃醋无缘的一个状态了。因为现在生活圈已经是逐渐缩小的状态，就是、一天能接触到的人也就那些，所以你的女朋友一天能接受异性也就那固定那些人，然后那些人你也都认识，也绝对会有那个安心感在嘛。但是在高中的时候，哦，那个真的是超级会吃醋，一天要吃八十五次醋。我跟你讲，我觉得最有趣的吃醋呢是暧昧的吃醋。在一起就算了，对。但是暧昧的吃醋，真的是不知道在吃啥小笑他。他那个女生又不是你的，<笑>你在你在吃什么？<笑>对啊，哎、欸，而且我现在是在骂我自己。我高中的时候超级容易吃我喜欢女生的醋，哎、啊，你也会让对方知道。我不会让对方知道，但是我现在回想起来，那个情绪真的非常的有趣。对，啊，那个就是在生闷气。我高中的时候也会啊。对啊，我高中的时候也会，而且我高中的时候喜欢的对象还还不是跟我同班的哦、嗯。我觉得一直就幻想说，干，我刚刚上课打钟前看到他跟一个男生进教室靠背，你不是所有班级的都进同一间教室吗？我为什么要锁定那一两个男生？那、欸、就是因为那一两个男生特别帅啊。<笑>我就很害怕说哦，他们那边有说有笑的，到了某一天的时候，他们两个人真的在一起了。哎呦，那你这时候心情是什么？伤心欲绝啊，就跟那个乐团一样，我真的是受不了我自己，我就是跟，为什么我没有跟那个人多讲一点话？但是之后就没有再有吃醋的情绪了嘛？之后还有、啊、跟同一个人哦、喔，不同人，不同人啊，跟不同人。高中的时候怎么会只只喜欢一个人呢？<笑>对吧？感高中的时候根本不知道什么是喜欢吧，就觉得说我对他有好感，然后莫名的产生情绪。没有没有没有，这样对我来讲就是喜欢，<笑>这样对我来讲就是喜欢。<笑>高中的时候我会特定的认定自己喜欢一个人之后，然后再去追求他。嗯。所以我通常会吃醋，会是在追求的过程当中，我就会开始去提防那个女生周遭的所有男生。那你比我还好很多，什么意思？因为我连追求都没有踏出第一步，我就开始吃醋。哦，我我刚刚说在一起的那个，就是我连追求的那个动作都没有，就自己一个身份器。但是你至少还是有追求的动作产生，高中的时候就进化一次。安、啊、德，你是这样？我的话呢，就比较像是。我也不知道我到底喜不喜欢那个女生，但是我就是不想要她跟其他男生讲话，然后跟其他男生一起去打球。你占有欲哎、欸，我是占有欲啊，我是控制狂。<笑>但是你也没有真的去占有人家，你连这个动作也没有去做啊。没有，但是我会，嗯、我自己心里会想说，你怎么还不来跟我讲话？你应该要过来跟我讲话才对啊。<笑>你是霸道男总裁吗？我是啊，我就说，哎。好吧，你一定是太害羞了，不要不要来跟我讲话，我自己就跟你讲话好了。那我就自己跟他讲话了。可是我自己也没有追任何追求的心态或者是动作产生，我也没有他在他生日的时候送他什么东西，所以你就是正常的讲话，你没有要搞暧昧的意思吗？没有。但是我觉得那个时候心态非常有趣，我只要正常的讲到话，我就觉得说，哼，他要跟我在一起了。<笑><笑><笑>真的很棒哎、欸！那个时候，我问你，你会不会在心里预设一个游戏的那个进度条？然后你觉得你今天讲了一句话，那个进度条就前进一格？哦，我倒是不会，但是我跟你讲，我有一个更夸张的心态。我只要有开始有吃醋的心理，然后我为了去抚平这一个我自己产生出来的情绪的伤痛，我会开始想我跟他的孩子的名字什么。是<笑>我开始想说，嗯，如果他跟父姓的话呢，他就要叫黄什么什么；然后如果他跟母姓的话呢，他可以叫什么什么什么；然后如果是男生的话呢，他叫什么？女生的话叫什么？哇，直接想的超透彻，<笑>还没在一起就生小孩。这种幻想很爽哎、欸，真的对啊，我我也会啊，我一定会啊，我一定做这件事情啊！啊哈，我就相信在座各位听众男生一定都会有这样子的想法的。而且我们这样子算是一个小偷懒啊，因为通常我们都会用自己的姓氏当成自己小孩的那个姓氏，当然没错，<笑>对吧、啊？对，我以前也会去想，而且我以前会拼命的去想象我跟这个人生下来的小孩会长什么样子。啊、这个我倒是没有做的那么绝啦，哎、欸，我拼命的想象，哎，就是。想象我跟这女生容貌融合在一起之后会是什么样子？看我真的是运用我的想象力在演算、欸，<笑>真的、欸，而且是演算这种毫无意义的事情、欸，<笑>你想名字也会好好来叫，那你也会好不好？好不好<笑>我心里就一条名字，以后给他选的那种。<笑>男生是怎样怎样怎样啊？女生是怎样怎样怎样的？现在出社会就真的是没有这样子的机遇了。要我这样子的机遇呢，就真的是在犯中二，犯中，真的真的真的，就真的是就不知道自己在干嘛。<笑>但是我还是会去想名字。你<笑>比如说你现在有一个同事你很喜欢，然后你就会开始想说，嗯他怎么不来跟我讲话、啊？哎、欸，我跟你讲，我现在在华庭的时候，我跟一个女生刚配对起来，我直接跟她结婚呢、欸。<笑><笑><笑>你正在想自己要怎么求婚一定的、啊，然后名字要取什么才好哦，你直接想好，然后小孩子生几个，要住在哪里，整个直接想全套的。哎、欸，我们有没有聊过？要怎么求婚这件事情啊？要怎么求婚？没有聊过啊，但是我不想讲，因为我已经想好了。哦、真的吗？<笑>那你有没有想过，如果你的女朋友不喜欢大阵仗的求婚的话，怎么办？不喜欢大阵仗的求婚？好、啊，那我先问好了，你自己设想的求婚场景是大阵仗的求婚？不是，不是大阵仗的。哦，就是直接、就是、for 你们两个人的。会有亲朋好友，但是他会是很少很少的。会有亲朋好友，从头到尾不会超过十个。哎、哦欸，你我刚才说不想讲，你还是偷没有嘛？套套话，没没有细节嘛？<笑>细节我就先不多问了嘛、啊有。有亲朋好友，但是就是那种极少极少的，而且最好是两个人共同的。但是，因为我现在的结婚对象都是听着好的好友，所以我也不太确定说到底有没有办法有共同好友了。因为有时候在看一些抖音或者是一些 Instagram 的其他专业啊，不是有一些很浪漫的求婚场景吗？比如说在一个什么美国的时代广场，然后还买下那个广告牌，然后说 "Marry me" 这样子，还要排舞哦。<笑>对啊，这种的我看起来就就就是两个字尴尬，尴尬吗？而且如果我作为路人的话，我也觉得。就是在看一场戏呀、就是啊嗯。而且那种状况的话，通常随着时间会聚集越多人，然后他们就会开始嫁给他，嫁给他。哎<笑>、欸，如果我是男女主角其中一个啊、呃，先不要说，就是啊、呃，男男生一定要求婚好了。如果我女朋友在那样子的情况下跟我求婚的话，我会直接拒绝他。你直接拒绝？为什么？我会觉得，因为我自己心里是想说，求婚这个东西其实算是蛮私密的事情，就跟你。嗯只会邀请极少数的亲朋好友，然后跟他而已。这个心态是一样、嗯，但是我再更保守一点，我不会想要把这件事情摊在大家的眼光下。哦，啊，我女朋友也是这样跟我讲的，所以我们算是志同道合。嗯，<笑>就如果你要求婚的话，就是在家里就好了，不要在外面，也不要去租什么冰室啊，然后拉什么东西啊，我会不会，那超尴尬，超尴尬。我觉得如果是我遇到这种状况的话，其实我。有可能会答应哎、欸，嗯，但是我会很尴尬，很尴尬答应，因为我自己会觉得说，求婚就只是一个，有点像一个跑一个流程呐、啊，所以对方是谁比对方怎么跟我求婚还要重要非常非常多、嗯，就我不太可能因为他用很奇怪的求婚方式就不跟这个人结婚，但是我会觉得说，我都已经跟你讲说我不喜欢了，你还这样子，你是在激我，<笑><笑><笑>我偏要，对啊，那你那你是什么心态？<笑><笑>啊，这是下马威啦！就是我故意要在求婚这件事情跟你唱反调，这样代表你答应了这个求婚，你以后都要他妈听我的哦。有可能在在这个婚姻当中取得主导权，就从求婚这一步开始。<笑>那我就直接拒绝。<笑>那如果是你的话呢？如果你是作为一个路人的话，你会在旁边喊嫁给他吗？会啊。起哄啊！我跟你讲，我也是，我一定是那个，就增加他们的压力啊！对啊，<笑>最好让我看到拒绝求婚，最好让我看到那个女生转头就走，<笑><笑>然后让那个男生尴尬的蹲在原地，这还是用蹲的，不是用跪的。<笑>我就是算命啊，没错，就是这样的心态，就是看好戏的心态。所以最好是让我看到越多这样子的求婚场景，然后越多失败的求婚场景。就如果成功的话，我大概就是普通高兴而已，就是嗯，我看到了一桩美事。但是如果看到拒绝的话，我就是超级高兴，哇干！我我看的是什么人生剧场啊<笑>？你就会兴高采烈，哇，这出戏真精彩啊！然后回到家跟七个人分享<笑>，七个人跟七个人分享，遇到好事要跟七个人分享。所以我觉得。到结婚了之后还吃醋的话，应该就是完全没有必要的事情了。结婚的话还吃醋哦？我觉得结婚的话吃醋就真的要自己检讨一下。<笑>对啊，就又不是在玩半家家酒。<笑>对啊，因为你们已经是有一个很比较稳固的基础了、啊。对啊，已经有契约定下去了。按、啊啊、你还在怀疑他爱不爱你的话，那你就太幼稚了。那如果他真的出轨了或者是怎么样的话呢？你就直接离婚就好了。哎、欸，对、欸，真的是这样子啊，对啊，<笑>你想那么多，因为我觉得啦，如果他真的，呃，不管是心理上的出轨还是生理上的出轨都好，嗯，这都不是你可以决定的事情。哎、欸，对，那、啊、你对自己生气跟跟对方生气的话是完全没有用的，嗯，那、就是啊、如果不小心做出那种很亲密举动，比方说去洗手台在哎泼水这样子，我觉得这种事情呢，就是不是。不小心可以做出来的<笑>，就是心怀不轨啊！<笑>对对对对对对对,对<笑>而且，就算你知道你在开玩笑，可是听的人不会这么觉得。旁人听到跟男朋友讲，这比男朋友当面听到，我觉得还要再更严重，因为多了一层哦，那个渲染力之强啊！对，就是我觉得重点就是你要知道要怎么样尊重你的另一半，嗯、这样你这样你们才有可能长久了、啊。哎对、啊对啊对啊，对啊，尊重真的是蛮重要的 ，respect。那另外一件事情，我还蛮想要知道的，就是。好朋友之间有必要互相尊重吗？互相，你要说互相尊重，当然要互相尊重、啊。我的意思，我的意思是说，<笑>好朋友有没有有没有需要顾到跟情侣一样的地步？好，我这样问你好了。嗯，因为这个问题我也不是很确定。但是你有没有一个朋友是你跟他的关系就真的是很紧密，紧密到你们两个人是一对一的？有有有有这样子的朋友。那如果是这样的话，才会去适用说互相尊重或互相吃醋这件事情。因为那个关系会比较接近男女朋友，因为我会这样子想，是因为你刚刚说的那句话，就是认识比较久的好朋友，你的女朋友反而要尊重你们之间的感情这件事情。嗯嗯，那如果是一个认识比较久、一个认识比较不那么久的朋友，但是你跟那个现在认识比较不那么久的朋友比较好。那、欸、这个状况其实算蛮常发生的，真的哈，对啊，因为认识比较久，不代表真的比较好啊。嗯，而、欸、且这个情况比较容易发生在女生身上，嗯，认真的。但是我觉得女生真的会比较容易成立小圈圈这件事情。就如果今天有一个女生慢慢地脱离原本的小圈圈的话，他们就会比较容易受到排挤，就觉得她变了。我觉得在某方面来说，也是一种吃醋。我觉得跟那个吃醋的心态一模一样。反正就只是要听到你说你是我最好的朋友，你放心，你对你不要想太多，我没有变，我还是当初的那个我，对，那就没事。<笑>对我这个说辞就是跟男女朋友一样啊，对啊，我觉得那个心态完上来说完全是一模一样的，嗯，对啊，就是也，因为我觉得。怎么说？男生会比较不会出现这种情况，是男生把这种东西看得比较淡一点。我觉得，诶，我觉得是这样啊。然后女生会觉得说啊，我们就是一辈子的好姐妹。然后当你脱离了这个一辈子之后呢，那就是下辈子吧。对，我觉得跟那个深夜食堂里面那个茶泡饭三姐妹有点像。诶。对，嗯，就是我们要一直维持的这个平衡，有谁迈向的更好人生，谁就烂。对对对<笑>，<笑>就我们当初一起说好，就是不要结婚，我们就是要找到自己心中的白马王子。但是你今天如果脱离我们这个群体的话，那你就不是我们这一挂，你堕落了啦。对，没错。而且我觉得现实生活中比他们还要再更残酷的是，他就算脱离了他现在的那个生活，跑回来找当初的姐妹的，可能也回不到原本那样子。你不能吃茶泡饭的，对，你滚吧。当然我不是女生，所以我也没有办法完全断言这件事情。但是我看到的还蛮多情况是这个样子。哦、oh, ，我自己的感觉哦、喔，我只有一个是跟我超级超级好，然后我们之间的好就只有我们两个人而已。嗯，但是我跟他已经逐渐疏远了，所以我也不太知道，所以我也不太 care 他现在到底跟谁好。<笑><笑>所以你现在也不太会用这样子的形容词形容你们两个？不会，我现在跟他是，我们还是有在联系，但是我们已经不是那种如胶似漆、那种天天混在一起的的那种状态了。所以他跟其他的朋友好。我也没有到，就就祝福啊，就是也真的没有到很在意，嗯、会放在心上那种。对啊，對啊没错啊。但如果要回到高中的话，说不定会，嗯。就是哎、欸，我们都是一起去合作社干，这是你跟别人一起去啊，不找我是怎样？就是高中的时候，就是情绪很多啊，就是你会跟男女之间你会吃醋<笑>啊，朋友之间你也会有心结，就说干是不是我讲了什么他不爽啊？妈、嗯、的，我是我有做错什么吗？还好吧，然后就一直去延伸到我跟他的关系，还有我的人生。他说干，其实他就只是刚好想到要跟那个人去而已，对，根本没有那么多小剧场。嗯，对吧、啊？而且说不定自己也会无意间的做一些行为，让对方有吃醋的感觉。没错，对吧、啊？因为我觉得友情之间其实也会，嗯，我自己断定会啦。因为我觉得友情有些时候也是会有付出不对等的状况，会，就是我对你那么好啊，结果你对我比较像是接收而已，你没有在呃回馈回馈，反而你对别人好。啊，在这个时候，我觉得对那个别人感到吃醋啊，嗯，我觉得被送啊，对，那、啊、说不定那个别人也是我的好朋友，但是我就是不爽啊，就是、就是、想要独占你啊，对啊,對啊，对，啊，朋友之间有可能会有这种状况啊，尤其是你的那个朋友如果是万人迷的话，那就很有可能啊。所以我觉得，在经历完这些事情之后，我觉得现在目前我跟那个之前很好的朋友，现在最平衡的关系就是，你随时想到我，你都可以来找我。哎、欸，我觉得这是一个。比较成人的友谊维系方式，比较成人的，比较,比較十八禁的那种靠背。<笑>我说成人的处理方式啊，<笑>我自己觉得啦，就是这道门永远为你开启。你想到我的时候，你可以随时来找我，我们可以像以前一样这样子玩。但是你今天有别的事情要处理的时候，我也不会烦你。哇，可是你这样子会是一个比较大爱的状态，所以你不会有需要那个朋友的时候吗？真的会需要的话，就也是我需要，然后他对我也是完全一模一样，就是完全也是把门打开，嗯、你要你只要需要我的话，你就来找我。哦，对，如果两个人都是这样的话，那就。还蛮不错的。对，目前我现在跟那个朋友就是这样，他最近刚分手，然后我们已经好好几个月都没有联络了。然后我一知道他分手，我就马上跑去他家，直接讯息联络说，哎、欸，直接直接約一天。哦，那你这样子也是很不错。我之前也是有这样子过、嗯，在大学的时候，那个时候我就晚上直接搭火车到桃园去，嗯，去看他。然后就他看到我，我原本以为会是一个郁郁寡欢、以泪洗面的青少年，然后结果一看到我，哎、欸，丽水，拿来了，我们去吃宵夜。嗯啊你你好好，看起来很好嘛？你看起来很好嘛？妈<笑>的！我原本以为你会跟行尸走肉一样啊！我要这样抱着你，然后一起去看夜景，说不要哭了。对啊，我就是要做这种事情啊！我就是要当那个理想中的好人啊！啊！嗯、结果你看到我吹球把球，然后就带我去吃宵夜，干我放弃美好大学生活来安慰我的高中朋友啊！结果你也没有要被安慰的感觉，我这跟你那边浪费时间，嗯。妈的！到最后我把他骂哭。哎、<笑>没有啦，怎么会？对,对,<笑>对啊，我觉得友情最好的平衡大概就是这个样子。嗯嗯，就是我们都有自己的生活要过，但是你有空我有空那就出来，那、啊、没空的话也没关系，再找机会就好。那讲到这个的话，就要讲到一个比较悲伤的事情啊。为、哎、什、哎、么呢？我觉得这个想法大概从大学的时候我就开始行塑出来啊、嗯，就是对于我的高中朋友啊，我现在说的不是那个最好的高中朋友，是其他的高中朋友。但是莫名其妙的这个想法，到最后变成了一个疏远的借口，所以搞得我跟某一群高中朋友，而且是男生，就变得比较没有那么好那样子。哦，会到没有那么好哦。对啊，我自己有一点难过的东西是，我不太确定你有没有这种情绪，因为你是新北台北啊，我是云林人。所以云林人来台北，他妈就是要找我啊！这有点像站南北的意思哦。我不是要站南北，<笑>因为这个地域关系很明确，就是你我人就是一直都在台北，然后结果我的云林朋友来台北，然后结果他们在玩他们自己的，然后我那个时候我就觉得，的确他们没有非要找我不可，但是我就觉得没有被问一下，让我觉得心里有一点难过。其实不是有点难过啊，是蛮难过的，嗯，对吧、啊？我花了一段时间才消化回来。其实我也不知道该怎么办呢、欸。老实说，因为如果你是这样子的心态，可是他们不是的话，那其那确实是一个不对等的关系啊。我们的确是上大学之后就比较少联系，但是就因为你刚才说那个大门永远为你敞开的那个理论。所以我们两个人的大门就是一直敞开，但是我们都不去找对方的那个状态，你知道吗？然后到时候就疏远，然后到时候就忘记。所以我也不是要批评我的朋友说什么，哎、欸，你长大之后就不找我，你那边你变了，我不至于到那么幼稚啊。但是我就有点难过说，说就是因为他是真心忘记了我，所以我才难过。嗯。这个比他故意忽略我，我觉得还要更严重一点点。对，因为如果是故意忽略了我的话，那我可以回推嘛，我到底做了什么事情让他不爽啊？嗯。但是结论是我们根本没做什么事情，因为我们根本没有互动。嗯、呃，那就是单纯的、单纯忘记。对，单纯感情淡了，就真的只是这样子而已。没错，就像是十年之后，我们没有在录这个 podcast， 然后我到了综合打卡。嗯，还故意 hashtag 综合，那你你会觉得心里怪怪的吗 ？No， 我就会回你现实动态说来台北啊，<笑><笑><笑>来什么台北？来新北啊？哎、呃，来、欸、不管了、欸。<笑>你觉得这样子算是一种吃醋吗？因为哦、呃，因为他也是跟另外一个高中朋友一起来台北的。嗯、呃，我觉得会比较像是想要靠北。我自己啦，我自己啦，在我这边我觉得不算吃醋。嗯嗯，就比如说你拿刚刚的那个例子来讲好了，就我们是高中同学，然后我现在,在台北，然后你在综合打卡，我看到了，那我就想要靠给你一下干<笑>娘嘞<勒>，<笑>这样子，就是我其实也不会把你忘记我这件事情看得很重，嗯，因为我理解你一定有比我更重要的事情，因为我自己也确实不会时时刻刻都想到你。对，没错，我我不是真的时时刻刻都惦记着那位朋友，但是就是当他。跟我有那么一点接近的时 候， 我突然意识 到， 哎， 我们已经疏远了。嗯， 对 啊， 确实 啊， 所以我觉 得“ 来台北 啊” 这句 话， 应该就是想要再建立起那样子的关 系， 所以我应该回一个现实用 态， 哎， 你来台北 啊？ 对对 对， 应该是要这样子。然后我觉 得“ 来台北 啊” 这句话 呢， 就是可以实实在在的又靠 北， 然后又亲切。要提醒他一下，对，哎、提醒他，哎<笑>，我在台北哦，然后看他会说什么。也是啊，因啊，如果他真的看到了来台北啊这句话都无动于衷，甚至连读都没有读的话，那就直接退追吧。啊，<笑>好啦，也是啊，对，因为我觉得就是也也没有必要热点贴冷屁股啊。嗯，而且我刚刚说的大门永远为你开启，就是说你要想到我的话，那我会很高兴。啊，如果你没想到我的话，那也没关系。哇，你我上一次听你讲，我觉得是一种大爱，可是这一次听你讲，我觉得是一,一种卑微。可能是因为我们前后闻的那个事件不太一样。卑微吗？我觉得你没有想到我也没关系的话，那我就觉得你一定有比我更重要的事情啊。因为我我们又不是情侣，我们我们又不是一辈子都绑在一起。嗯，有我跟你这一段缘分，我觉得很珍贵，我不会想要把它放弃掉。所以，即便你真的忘了我，那我也不会做出什么大动作，因为我还是很珍惜这段关系的。因为我自认我高中过了一个非常非常快乐的三年，就是在里面交了很多很棒的朋友。嗯、但是里面那些很多很棒的朋友，真的能留到现在的，真的是少之又少。嗯，就不超过一只手的那种。而且我那一个朋友，他有一点像是你刚刚说的那个万人迷的那一个角色。嗯，就他跟谁都可以当朋友，然后就是也是乐色话一直在那边满嘴在说。嗯，所以他会比我还要多很多很多朋友。然后有时候现实动态还也会发说，就是啊，他跟哪一个朋友去哪里啊什么的，啊，我就是看，然后就觉得说，哦，他交到很多朋友了啊。可是如果是我的话，我一定不行哎、欸，真的，我我心里一定落差会很大。就是说啊，他有更重要的朋友了。我我跟你讲，<笑>这句话跟你刚才讲的话完完全全一模一样，但是情绪其实是不一样的啊。然后就喊喊，他有更重要的朋友，所以我是稍微没那么重要的人。哦、oh, ，我觉得这一个落差点在于说，你站的角度是在他的角度，还是站在你自己的角度？因为我希望得到更多啊，我希望我在他的心目中是更好的地位。没有，我觉得你反而是站在他的角度来想你自己，什么意思？你用他的视角看出去，你觉得他觉得你不重要？哇，好绕啊、哦！<笑><笑>就是简单来说，就是你把自己想象成是那一个朋友，嗯，然后你把你自己想象成是一个你比较不那么重要的朋友。嗯，你是你是用这样子的观点去看的，对啊，我就是害怕自己是不重要的那一个。但是我自己的观点是我就是很在乎我自己，就算别人不在乎我了，那又怎么样？只要他想到我的时候，我热情地跟他打招呼，然后热情地继续叙旧。那结束之后，你想怎么想，那是你家的事。我觉得这很难诶、欸，我觉得这很难，因为我自己会忍不住地往自己那边去。嗯，就是说啊。我就是比较不重要的，还是说，其实我最害怕的是，我会去检讨到自己的个性，是不是我对于那个朋友不太好？哦、oh. ，那如果是这样的话，那就会没完没了，然后这整个心情就受到影响。就因为一个老朋友在台北玩，我就要因为这样的心情不好，就是真的是超级奇葩的，<笑>对吧？我就是因为这个原因关掉 IG 啊，我就是不用看啊，对吧？哦、oh, ，原来如此啊、喔。那你做的很极端呢、欸，乍看之下是很极端，不过其实就是真的是这样，因为我就觉得我没有必要去看那些人的现实状态，就是我会对于每个资讯有过度解读，对过度解读。哦、oh, ，对啊，所以我就觉得啊，算了吧。那子瑜真的是一个心思很细腻的人呢、欸。老实说，像我这种神经大条的，我就完全不会想这件事情。我就说哇，你们出去玩呢、哦？哇，你们去泰国呢，不找我？哦，玩得开心啊！<笑><笑>我不会，我不会，抱歉。好啦，确实啊，那我觉得子瑜这样子算是一个比较重感情嘛。我不太确定这样算不算重感情啊，但是就算是吧。<笑><笑>好了，没关系。如果听众也有这样子的困扰呢？我觉得多为自己想想啊，我觉得这样子比较好一点。我在感情这方面已经不那么吃醋了，但是在友情这方面，就是常常会往心里去，然后到最后会检讨到自己的个性。那其实我自己知道这样子是不对的啦，对吧、啊？就是其实不要去，不用检讨到这个程度，就不是我的问题。嗯，没错、啊，这世界上还有很多事情要烦恼的啦，不需要多这一件呐、啊。所以我觉得讲一个结论，我觉得朋友真的不用多啊、呃，对对，真的一两个就好了，三四个就好了。顶多五六，你<笑><笑>你要爬街到爬到哪去<笑>？最多一百个，一百个没有、啊、没有、啊、没有没、啊、有，<笑>就我觉得最多就六个了，最多就六个，最多就六个對，七个就太多了。你说的六个是那种超级好朋友，还是就是呃朋友？我觉得甚至是点头之交六个就够了，因为就是把大家都看的，就是啊朋友就应该要到怎么样的位置的话，我觉得负担会太大、哦，不管是对自己还是对于对方都是，反而会很累的。对啊，因为如果对方明明就没有到把你当成很好的朋友，但是你硬要把它摆在一个位置的话，那对于你们两个都是伤害。哦，就反而是一种负担啊，就觉得哎，你不用把我放到这样子，因为我其实没有把你放到这么高。对，但是他讲出这句话又很伤人。<笑>对，嗯、呃，这样很像是一种情绪勒索，就是说啊，我已经把你放到那个位置，那我必须要给你一些回馈。嗯，对，这样反而是对两边都是压力。嗯，那不如就是有一个共识，都把彼此放在高的位置，但是这样子的人越少越好。对，没错。哦，嗯嗯，哦，我理解你的意思，我理解你的意思。对，再讲极端一点呢，宠物养一只就够了。你养两只的话呢，或者小孩养两个最多，啊、<笑>就是你的爱一定会被分散哦、呃，因为时间有限。对啊，没错，时间一定是有限，然、哦、后你的专注力也是一定有限的。嗯，好啦，这就是今天的结论、啊啊、朋友不用多，然后够用就好嘛。欸、對<笑><笑>这样讲又好无情哦<笑>啊，但是我觉得。不管是子瑜的一个心态，还是我这样子的心态，我觉得都没有好坏之分。嗯啊、呃，就只是自己要怎么去调试这件事情而已。对啊，就要看要怎么去过那个坎的、啊。对啊，我觉得这件事情真的很有趣，因为朋友这件事情很微妙。嗯，朋友硬要把它放在一个位置的话，好像就是一个负担，用一个朋友的框架来束缚住彼此，这件事情其实还蛮要不得的。我自己会觉得，朋友是一个。很模糊的关系，真的，他其实是比男女朋友之间的暧昧再模糊的，嗯、就是吃一顿饭，说不定就可以是朋友啦、啊。对啊，说不定你你跟你的那个便利商店，他知道你的莫三嘛，说不定就是朋友啦<笑><笑>、啊。对啊，对啊，说不定这样就是啦。对啊，那如果你硬要把朋友这一个词硬冠上什么标签的话，那反而会让自己很痛苦啊。嗯，好啊，那今天节目的尾声就来一个周华健的朋友朋友，一一生起走。<笑><笑>啊，总总之，这就是我近期的那个小烦恼啦。讲出来有解决吗？好像没有，但是至少有比较有方向，嗯、呃，有抒发到啦。哈。OK， 那我们今天的节目就到这边啊。喜欢我们频道的话，可以到 Apple p o d c a s t 上面给我们五星评价，或者是说，哎，想听什么样的节目、什么样的主题，都可以跟我们说。或者是你在听完这集有关朋友的集数之后呢，有什么对于朋友的想法，都可以跟我们适时的讨论一下啊。哎，没错，我们很乐于做各位听众的朋友的网友。哎<笑><笑>、啊，不过之前有那个热心的网友来回复，嗯，他跟我们推荐的北头有一个鱿鱼，鱿鱼有一根，有一根吗？哎，对对对对，对你来说应该是比较远一点啊，远远蛮多的，远蛮多。<笑>我去查一下，真的是蛮远的。好<笑>，因为因为我我离北头比较近啊，我假日会去吃看看。啊，如果真的好吃的话。那我再找你，还特地去吃，好不好,<笑>好？如果真的好吃到那种程度的话，我觉得是值得去的。就是也是网友的热心推进，那网友也是朋友啊。对啊，啊，另外一个热心的网友呢，是有跟我们解释说冷便当这件事情。哎、欸，没错，日本人他们就是有这个习惯。对啊，这样代表说动画他们都是演真的，他们不是省略了真便当这件事情。对他们也根本就没有在真便当的，难怪他们的饭盒都是。塑胶做的，然后那种黑色的，然后好几层，哦、对对，又一格一格，对啊对啊，哦、oh, 对，哎，我每次看那个，我都会觉得感觉好像很好吃，很想吃哎、欸。<笑>我们台湾就是一个有点像纸的东西，然后用橡皮筋绑着，而且你在橡皮筋一拆的时候，有些时候还不小心弹到自己的手。<笑><笑>而且那种时尚便当的饭盒，还是就是有木片装的，哎，那个木头又会去染到那个酱料，你就觉得有点脏。对，而且有时候还是会被那个木头的那个刺刺给它刺到，有点痛。欸、我那个被刺到过，那个真的是很痛苦啊，嗯、而且很想骂干。好、啊，<笑>谢谢以上两位网友的分享，就是让我们长知识啊谢谢。谢谢，那我们今天节目就到这边，我是子瑜，我是陈拜拜，拜拜。Bye bye